0: »Kanett eine Geschichte von Johann Peter Hebel, Henning Fieser liest sie vor. Der Mensch hat wohl täglich Gelegenheit, in Emmendingen und Gundelfingen so gut als in Amsterdam Betrachtungen über den Unbestand aller irdischen Dinge anzustellen, wenn er will, und zufrieden zu werden mit seinem Schicksal, wenn auch nicht viel gebratene Tauben für ihn in der Luft herumfliegen. Aber auf dem seltsamsten Umweg kam ein deutscher Handwerksbursche in Amsterdam durch den Irrtum zur Wahrheit und zu ihrer Erkenntnis. Denn als er in diese große und reiche Handelsstadt voll prächtiger Häuser, wogender Schiffe und geschäftiger Menschen gekommen war, fiel ihm sogleich ein großes und schönes Haus in die Augen, wie er es auf seiner ganzen Wanderschaft von Duttlingen bis nach Amsterdam noch keines erlebt hatte. Lange betrachtete er mit Verwunderung dies kostbare Gebäude, die sechs Kamine auf dem Dach, die schönen Gesimse und die hohen Fenster, größer als an des Vaters Haus daheim die Tür. Endlich konnte er sich nicht entbrechen, einen Vorübergehenden anzureden. »Guter Freund«, redete er ihn an. Könnt ihr mir nicht sagen, wie der Herr heißt, dem dieses wunderschöne Haus gehört, mit den Fenstern von Tulipanen, Sternenblumen und Levkojen? Der Mann aber, der vermutlich etwas Wichtigeres zu tun hatte und zum Unglück gerade so viel von der deutschen Sprache verstand, als der Fragende von der holländischen, nämlich nichts, sagte kurz und schnauzig, »Kannet verstaan. und schnurrte vorüber. Dies war nur ein holländisches Wort, oder drei, wenn man's recht bedenkt, und heißt auf Deutsch so viel als »Ich kann euch nicht verstehen«. Aber der gute Fremdling glaubte, es sei der Name des Mannes, nach dem er gefragt hatte. »Das muß ein grundreicher Mann sein, der Herr kannet verstehen dachte er und ging weiter. »Gas aus, gas ein«, kam er endlich an den Meerbußen, der da heißt Het oder auf Deutsch »Das Y«. Da standen nun Schiff an Schiff und Mastbaum an Mastbaum, und er wußte anfänglich nicht, wie er es mit seinen zwei einzigen Augen durchfechten werde, all diese Merkwürdigkeiten genug zu sehen und zu betrachten bis endlich ein großes Schiff seine Aufmerksamkeit an sich zog, das vor kurzem aus Ostindien angelangt und jetzt eben ausgeladen wurde. Schon standen ganze Reihen von Kisten und Ballen auf und nebeneinander am Land. Noch immer wurden mehrere herausgewälzt und Fässer voll Zucker und Kaffee, voll Reis und Pfeffer, und Salveni Mausdreck darunter. Als er aber lange zugesehen hatte, fragte er endlich einen, der eben eine Kiste auf der Achsel heraustrug, wie der glückliche Mann heiße, dem das Meer all diese Waren an das Land bringe. »Kann etwas dann, war die Antwort. Da dachte er, »Haha, schaut's da heraus?« »Kein Wunder«, Wem das Meer solche Reichtümer an das Land schwemmt, der hat gut solche Häuser in die Welt zu stellen und solcherlei Tulipanen vor die Fenster in vergoldeten Scherben. Jetzt ging er wieder zurück und stellte eine recht traurige Betrachtung bei sich selbst an, was er für ein armer Teufel sei unter so viel reichen Leuten in der Welt. Als er eben dachte, »Wenn ich's doch nur auch einmal so gut bekäme, wie dieser Herr kann etwas Danes hat«, kam er um eine Ecke und erblickte einen großen Leichenzug. Vier schwarz vermummte Pferde zogen einen ebenfalls schwarz überzogenen Leichenwagen langsam und traurig, als ob sie wüssten, dass sie einen Toten in seine Ruhe führten. Ein langer Zug von Freunden und Bekannten des Verstorbenen folgte nach, Paar und Paar, verhüllt in schwarze Mäntel und stumm. In der Ferne läutete ein einsames Glöcklein. Jetzt ergriff unseren Fremdling ein wehmütiges Gefühl, das an keinem guten Menschen vorübergeht, wenn er eine Leiche sieht und er blieb mit dem Hut in den Händen andächtig stehen, bis alles vorüber war. Doch machte er sich an den Letzten vom Zug, der eben in der Stille ausrechnete, was er an seiner Baumwolle gewinnen könnte, wenn der Zentner um zehn Gulden aufschlüge. Er griff in sachter Mantel und bat ihn treuherzig um Excuse. »Das muss wohl auch ein guter Freund von euch gewesen sein«, sagte er, »dem das Glöcklein läutet, dass ihr so betrübt und nachdenklich mitgeht.« »Kannet war die Antwort. Da fielen unserem guten Tuttlinge ein paar große Tränen aus den Augen, und es ward ihm auf einmal schwer und wieder leicht ums Herz. »Armer Kannet rief er aus. Was hast du nun von all deinem Reichtum? Was ich einst von meiner Armut auch bekomme, ein Totenkleid und ein Leintuch und von allen deinen schönen Blumen, vielleicht ein Rosmarin auf die kalte Brust oder eine Raute. Mit diesem Gedanken begleitete er die Leiche, als wenn er dazugehörte, bis ans Grab sah den vermeinten Herrn Kanitastan hinabsenken in seine Ruhestätte und ward von der holländischen Leichenpredigt, von der er kein Wort verstand, mehr gerührt als von mancher Deutschen, auf die er nicht Acht gab. Endlich ging er leichten Herzens mit den anderen wieder fort, verzehrte in einer Herberge, wo man Deutsch verstand, mit gutem Appetit ein Stück Limburger Käse und wenn es ihm wieder einmal schwer fallen sollte, dass so viele Leute in der Welt so reich seien und er so arm, so dachte er nur an den Herrn Canet Verstahn in Amsterdam, an sein großes Haus, an sein reiches Schiff und an sein enges Grab.